0: Bonjour, vous écoutez Talent, le premier podcast enregistré lors de l'interview d'un talent de numérique en mode live vidéo sur Twitter et Periscope. Bonjour, oui, <rire> je suis avec Céline Parsou, c'est la présidente d'une association qui s'appelle Woman Up et qui vise effectivement bah, à, à cette égalité, à cette équité, à cet équilibre homme-femme. Et puis elle a aussi monté une, une boîte, elle s'appelle Gender... Ghostbusters, ça Exactement. Voilà. Comme Ghostbusters. Oui. Comme Ghostbusters. Il vient d'où ce nom
1: oh bah, comme tu l'as dit en fait, c'est des chasseurs de. <rire> je... En fait, j'aimais je... bien, le... bien, bien, bien représenter mais j'aimais bien représenter les stéréotypes de gens effectivement comme de vieux oui. fantômes euh, de croyances passées à chasser. Donc, euh, j'ai tout simplement remplacé euh, le gosse par euh, gender, et, euh, et ça donne gender C'est
0: tout ça, c'est un acte militant, finalement. Ça t'est venu comment, cette histoire C'est vraiment la question qu'on te pose à 50 oui, fois, et, et je, je tout sais tout que c'est pas, pas ta grand-mère. C'est pas, pas lié ni à tes parents, ni à ta grand-mère, voilà.
1: Honnêtement, je, en fait, je me suis dit, je vais avoir une interview, il va me poser la question, je n'ai toujours pas la réponse. On s'arrête, on, et, euh, on <rire> et en fait, on, voilà, on s'en ouais. va. Non, non, en vrai, je, vraiment, je cherche. Hein. Et je pense que, finalement, je me suis rendu compte que c'est peut-être quelque chose que j'avais ouais. toujours eu euh, un peu au fond de moi je je pense que je me suis toujours rendu compte qu'il y avait des différences entre les garçons et les filles. Puis toute petite, je pense que j'avais remarqué qu'il se passait quelque chose euh, et, euh, et qu'effectivement on n'était pas tout à fait égaux et je pense qu'en plus de ça, euh, j'ai toujours eu un, un espèce d'intérêt pour, pour, euh, pour le sociétal, à défaut du politique presque en fait. Et euh, donc je me suis toujours intéressée à tout ce qui était euh, effectivement en jeu de société, etc. Euh, de manière pas forcément euh, encartée ou très militante à l'époque. Euh, mais effectivement, à partir du moment où je me suis rendue compte que, euh, notamment dans la sphère professionnelle, il y avait encore d'énormes inégalités entre femmes et hommes. Alors que, euh, bah, effectivement, moi, par exemple, ma mère gagnait plus que mon père. Donc euh, pour moi, ça me paraissait antinomique qu'il y ait encore des, euh, des, euh, des environnements de travail où il y ait de si fortes inégalités, surtout qu'elles soient reproduites partout. Et donc je pense qu'à partir du moment où j'ai pris conscience de ça et où effectivement j'ai suivi mes premiers cours sur l'étude du genre, que j'ai appris ce que c'était que le féminisme et ce que ça voulait dire, ça a un peu réveillé une espèce de, de petite flamme en moi qui a fait que ça a donné lieu à un engagement.
0: D'accord. Pour, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi, etc., le, le féminisme, tu le définirais comment en fait
1: Le féminisme, en fait, pour moi, à la base, ça veut simplement dire être pour l'égalité femmes-hommes. Euh, après, euh, il faut dépasser la simple bonne intention de dire ok l'égalité c'est bien parce qu'en soi on est tous pour la paix dans le monde etc. Euh, je pense que ça veut aussi prendre conscience le féminisme prend conscience qu'il y a des il y, a, il y a des des sujets autour du genre qu'il y a des stéréotypes de genre qui nous préformatent et qui font qu'on subit encore une espèce de euh, de pression millénaire, entre guillemets, qui est née à notre histoire, et, euh, et qu'on n'avance pas euh, sur, sur ces sujets-là. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, ça va un peu au-delà du simple fait de dire je suis pour l'égalité, ça va aussi. Euh, il faut aussi comprendre, en fait, tous les mécanismes qu'il y a derrière.
0: Un commentaire, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est le grand inconnu qui nous dit l'égalité est un concept impossible, et il vaudrait mieux parler d'équité. Ah, je tu... sais,
1: alors ça, c'est la grande question, oui. on me fait tout le temps la remarque. Euh, il y a débat sur ce sujet-là, mais quand on parle d'équité, justement, on parle de tout aussi, euh, tous ces euh, systèmes entre guillemets qui ont été mis en place sur ce qu'on appelle en France la discrimination positive. Euh, c'est vrai que le terme anglais est un peu mieux, il parle d'affirmative action, donc on est un peu plus dans quelque chose qui donne un peu plus envie, euh, de quotas, etc. Euh, en gros, l'égalité des chances, ça veut dire que c'est pour tout le monde pareil, et l'équité, ça veut dire qu'on essaie de réajuster justement pour que euh, on puisse rétablir en fait, euh, l'égalité, mais euh, ça suppose en fait de mettre en place des euh, des, euh, des actions un peu volontaristes. Donc effectivement, quand on se parle notamment de quotas, de lois, etc. qui ont dû être mises en place, on parle peut-être un peu plus d'équité euh, que d'égalité. Euh, toujours est-il que euh, le résultat en fait qu'on veut obtenir euh, est un résultat égalitaire finalement moi
0: bon, je voudrais que tu nous parles un peu de ton why, quoi. De why le why, c'est quoi le why de Céline le
1: why, bah en fait ça a été euh, beaucoup de recherche, beaucoup de dépression de dépression euh, le mot dépression je pensais est est un peu, peu fort ouais, par ouais, rapport à ouais, ce que ouais. j'ai connu mais... Euh, j'ai eu énormément de chance, moi, parce qu'effectivement, quand j'ai fait mon stage de fin d'études, on m'a proposé tout de suite derrière un CDD un CDI, J'ai pas eu de chômage, enfin, tout a été très fluide, en fait. un truc magique, Donc, euh, quoi. Ouais. Magique, je peut-être pas jusque-là, mais, euh, mais disons que j'ai eu de la chance par rapport à ça. Et effectivement, au moment où j'ai signé mon CDI, j'avais l'impression de signer mon contrat de mariage. Et que, en fait, ce serait pour toute la vie que j'allais être bloquée ici. Alors qu'effectivement, on, on revient, euh, quand on a fait les études que j'ai faites, qui sont assez classiques en hein, école de commerce. on revient de l'étranger, on a un peu qu'une seule envie, c'est de repartir, etc. Et puis beaucoup TF1 vous propose un CDI, où, à la base, vous dites pas non, quoi. Donc, euh, mais c'est vrai qu'au moment de le signer j'ai une espèce de phase de euh, bah, mes rêves sont anéantis et je rentre dans, ouais. dans la vie euh, fond, est bah, fini, la vie d'adulte euh, en fait. euh, tous les six mois j'avais des espèces de remise en cause existentielle ouais. de euh, à quoi je sers, qu'est-ce que je fais, pourquoi je suis là est -ce que, et qu'est-ce que je fais après en fait. je suis, je suis assez une est, je suis personne quoi, génération qui est assez. Y toi alors ça ouais. <rire> <'est ça>. étonnamment <rire>
0: <'accord>. et, étonnamment <rire> c'est bizarre ça
1: et effectivement je, je, je remettais en cause euh, en permanence ce que j'étais en train de et surtout, je voulais passer à l'étape d'après. Et j'ai passé vraiment énormément d'entretiens dans des, dans des grosses boîtes américaines, etc. Euh, et en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que je ne fitais pas dans ces, dans ces trucs-là. Euh, et je suis allée chercher l'inspiration un petit peu plus loin. Euh, un jour, sur LinkedIn, par hasard, j'ai ajouté un business angel. Et, euh, et en fait, il est venu me parler. Il m'a dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous Et du coup, absolument rien, parce que je l'avais vraiment ajouté par hasard. Sauf que je me suis dit, tu es sur un business angel qui s'intéresse à toi, tu peux pas raconter ça. Et donc euh, j'ai commencé à, à chercher et à devoir lui répondre quelque chose. Et je me suis dit, bon, bah, si je dois lancer quelque chose, ce sera dans l'égalité femmes Et donc euh, c'est à ce moment-là où en fait, je lui ai répondu ça, je lui ai dit, je vais faire un benchmark. Et puis euh, je reviens vers toi. Euh, en faisant ce benchmark, justement, je me suis rendu compte qu'entre le moment où moi j'avais un peu regardé l'engagement associatif euh, quelques années auparavant et où je ne me retrouvais pas, et euh, ce moment-là où je me disais, bon, bah, tu vas lancer ta boîte, il y avait eu plein d'initiatives qui s'étaient développées dont Women Up euh, et à laquelle j'adhérais totalement euh, notamment parce que c'était une association mixte et que euh, moi je pense que les hommes doivent faire partie du
0: Women Woman Up, tu étais présidente mais, mais euh, ça existait déjà ça avant. existait
1: déjà avant, ça a été créé par Emmanuel Dues
0: c'est Emmanuel Dues, oui. tiens The Boson Project <rire> exactement ça, entre autres. <rire>
1: donc avant The Boson Project il y a eu uh, Women Up okay. donc en fait c'est Emmanuel qui a, qui a créé, euh, créé Women Up l'idée c'est vraiment d'arriver à se dire on, on est juste des êtres humains en fait, et euh, on a plein de composantes autour de nous donc, euh, voilà, à nous de piocher dans ce qui nous fait envie et de se construire, en fait, à partir de ce qui nous correspond. L'homme et la femme, et donc le masculin et le féminin, se sont toujours construits, justement, en opposition, en binarité, et l'un par rapport à l'autre. Être un homme, à la base, c'est ne pas être une femme. Et donc, en fait, on a essayé d'expliquer tout ce qui régissait notre monde avec des valeurs complètement opposées et on y a associé, le masculin et le féminin, typiquement, le chaud, le froid, le dur, le mou, etc. Et donc, en fait, dans plein, dans toutes nos croyances un peu ancestrales, on associait une certaine valeur au masculin et la valeur opposée au féminin. Donc, c'est ce qu'on dit, sof... c'est
0: se poser en s'opposant, en fait, c'est ça
1: Exactement. Et, sauf qu'en fait, de voir le monde en chaud et froid, ça empêche de voir le monde en tiède, en fait. Donc, c'est... J'espère que ce sera retweeté.
0: Je ne sais pas, <rire> donc, vous pouvez retweeter. Euh, non, mais de la même manière ouais. que
1: le, le monde n'est pas en noir et blanc, euh, qu'il en, fin, voilà, qu existe des nuances de gris, et donc là, c'est exactement euh, pareil. Donc en fait, ces notions de complémentarité, elle est très dangereuse, et notamment euh, en entreprise. Parce qu'effectivement, à partir des années 70-80, quand on a commencé à se dire, tiens, il faudrait mettre un peu plus de femmes, notamment dans les sphères politiques, ou euh, de, dans les hautes sphères dirigeantes, parce que les femmes ont toujours travaillé, mais elles n'étaient pas représentées à des hauts postes, ouais, ouais. exactement. En fait, on, on a mis en avant cet enjeu de complémentarité. On s'est dit, bon bah, en fait, une femme, il faut qu'elle vienne parce qu'elle va apporter sa, voilà, sa douceur, sa communication, etc. Enfin, toutes les valeurs complémentaires aux hommes. Sauf qu'aujourd'hui, euh, si on raisonne sur cette base-là, ça veut dire qu'on a accès que à ces postes-là et à ces, euh, ces on va dire ces opérations de discrimination positive que des personnes qui vont rentrer dans la complémentarité. C'est-à-dire que la complémentarité du coup devient un, un, un objet non négociable en fait pour arriver à, à, à ces, à ces postes-là. Et donc, on ne peut pas raisonner que en termes de complémentarité, notamment, je vais prendre un autre exemple, mais sur les sujets de diversité et d'inclusion, il n'y a pas que le sujet des femmes, il y a aussi le sujet de la diversité ethnique, raciale, même s'il ne faut pas dire ça en France. Comment est-ce qu'on justifie la complémentarité avec les personnes de couleur noire C'est quoi, en fait, elles, ce qu'elles vont apporter c'est tout le sujet. C'est-à-dire que le, la complémentarité, elle ne marche qu'entre hommes et femmes. et On justifie l'inclusion des femmes par la complémentarité. Mais il y a plein d'autres euh, personnes à les euh, inclure, en fait, mm. dans euh, les entreprises, notamment ou même dans la société. Euh, et là, d'un coup, l'argument de la complémentarité, ne marche
0: plus. Jean-Yves qui nous, qui nous disait le monde de l'entreprise peut être parfois euh, habilissant. Il faut aller supplier une augmentation, qu'on soit un homme ou une femme. Mm. C'est un peu ça. Tu, tu, tu l'as un peu vécu, toi, dans tes... où tu as eu cette chance oh là, euh, de... Oui, moi, euh, en fait,
1: ouais. moi, j'ai une réévaluation de salaire parce que j'étais euh, quasiment l'employée la moins bien payée à l'époque. J'aurais peut-être pas le dire, d'ailleurs. <rire> euh... Comment ça, euh, ça se fait Ça se fait que... Qui passé non, non en fait, sois... j'ai eu des conditions d'embauche. En fait, on était en période de gel des embauches. Euh, et donc, entre guillemets, on m'a dit, bah, déjà, on te propose un CDI, tu ne vas pas en plus demander une augmentation. Je
0: heureuse. Ah, ah,
1: oui. Ça, oui, euh, et en fait, après, ça s'est beaucoup joué au manager que j'ai eu. C'est-à-dire que euh, j'ai eu une. Enfin, pour demander une augmentation, il fallait que je la demande à mon manager, qu'elle elle, l'a demandé pour moi. Euh, et donc, en fait, euh, elle était très euh, sur la réserve par rapport à ça. Enfin, c'est que elle qu'elle n'osait pas, oui, oui, ah, pas demander pour moi. À chaque fois, c'était je vais faire tout ce que je peux, je te promets, tout ça. Euh, Jusqu'au jour où j'ai changé de manager, et où effectivement, mon ami a mis à plat les salaires sur la table, et, et donc elle a dit non, il y a un truc qui ne va pas. Et donc, elle, elle, elle allait me demander une réévaluation de
0: pas mal. Quelles sont les femmes qui t'inspirent le plus aujourd'hui
1: C'est hyper compliqué, je cherche tout le temps. Non, mais moi, femme qui m'inspire le plus dans la vie, elle est inatteignable, c'est Beyoncé. Donc, ça ne sert à rien, c'est pas, pas faisable. Mais euh, non, non, mais des, des femmes un peu plus proches de moi, il y a évidemment bah, Emmanuel. Enfin, juste parce que. Louise, euh, oui, Emmanuel Duez. Oui, ne serait-ce que parce qu'elle m'a euh, voilà, donné les rênes de son association, de son projet et puis qu'on a de la chance dans Women Up d'avoir un rôle modèle euh, parmi nous donc euh, c'est euh, assez inspirant euh, au quotidien mais mm -hmm. après, je, en fait, vraiment, je, je, moi je cherche euh, je recherche aujourd'hui plein de femmes et je m'inspire de plein de femmes je trouve que par exemple Céline Lazorte de euh, Litchi, on, mm -hmm. on la voit pas assez parce qu'elle fait, elle fait vraiment des choses formidables et euh, je trouve que par rapport à, justement à tout ce qu'elle fait, on n'en parle pas assez qu Qu'est-ce qu
0: que tu trouves qu'elle qu fait qui est, qui est formidable justement
1: bah, Je trouve que, ne serait-ce que tout ce qu'elle fait, effectivement, d'un point de vue de, de diversité, et, 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 enfin, elle fait vraiment attention dans, dans ses recrutements et dans son entreprise. Mm -hmm. euh, en dehors du fait d'avoir lancé Litchi, bah, elle est aussi à Business Angel, justement, elle investit dans plein d'autres entreprises mm -hmm. et je trouve que c'est une activité dont on ne parle pas beaucoup. Euh, même avant de savoir que Litchi a été fondée par une femme et par elle, euh, il a fallu un peu de temps. Donc, euh, je, je trouve que c'est ce, des femmes qu'on ne voit pas beaucoup. Et effectivement, après, moi, je cherche plus aussi. Euh, enfin En ce moment, on est en train de préparer euh, un autre événement pour Omenop, mais ce sera dans un an. Donc, euh, je ne parle là, pas. Pour l'instant, c'est
0: secret, mais on se, on euh, se, ouais. se verra, tu nous en reparleras. Euh,
1: Et en fait, on, si est, euh, on cherche. Moi, j'aime bien aller chercher des, des, vieilles, des, des vieilles femmes qui ont été des pionnières dans leur domaine. Tu
0: leur parles comme ça donc, ou pas euh,
1: Mais pour moi, il n'y a pas de péjoratif dans le fait d'être vieux.
0: C'est gentil, merci. Non, mais... je, reste, je reste, merci beaucoup. Non, mais
1: d'avoir des, des, des vrais. Bah, c'est pas oui, non, la vieillesse, il n'y a pas. Enfin, je ne fais pas du jeunisme non plus. Je trouve que derrière ces mots, à la fois derrière le mot jeunesse, il y a aussi beaucoup de côté péjoratif. Euh... Donc, euh, j'en vois pas beaucoup plus derrière le mot vieillesse. Et je trouve que, euh, je trouve que ça, c'est d'autant plus inspirant parce que, euh, parce que pour nous, c'est pas que c'est facile, mais en tout cas, ça l'est un peu plus quand même.
0: Tu peux okay. nous donner quelques noms de, de ces femmes d'expérience euh, Oui, mais non, en fait, c'est des qu femmes qui il sont avoir, très connues.
1: C'est cool. enfin, Gisèle Halimi, c'est bah, moi, effectivement, en, en inspiration, j'ai Simone de Beauvoir et compagnie. Mais On a rencontré il n'y a pas très longtemps Claudie Hennuré, qui a été une des premières ouais, femmes les fait, à être dans l'espace. Donc euh, voilà, c'est toutes ces femmes-là qu'on euh, voilà, qu est en train de, petit à petit, de, de répertorier, on va dire, pour arriver à à faire un truc un peu intergénérationnel, justement, un petit peu...
0: 69 qui nous dit « La mixité est un plan diabolique
1: ». Oh, oui, ouais. bah oui, c'est ah, le complot oui, féministe t es, t es euh, toi, maçonnique. c'est d'accord, toi qui es la reine du complot féministe. Bah, oui, parce que dans Parce que dans ta bio, dans
0: ta bio Twitter, j'ai trouvé ça très drôle. Tu as mis euh, ce côté côté membre du complot féministe. Oui. Tu vas nous dire comment ça te vu cette idée. Non, mais c'est un
1: clin d'œil à tous ouais. les, les trolls euh, et autres qui peuvent sévir sur le sujet, parce que... Euh, Effectivement, euh, l'égalité femmes-hommes, surtout en France, c'est un sujet dont on parle beaucoup euh, depuis ces dernières années. Donc forcément, quand il y a un sujet qui progresse et dont on parle beaucoup, il y a tout le mouvement euh, anti qui, euh, qui se développe aussi et qui sévit principalement sur euh, les réseaux sociaux, euh, entre
0: autres. Céline, tout à l'heure, dans un, je sais pas, dans genre, je vais te poser la question, quelles sont les femmes qui t'inspirent le plus à sorti spontanément Beyoncé. Oui, c'est vrai. Maintenant, il va falloir qu'il t'explique. <rire> Ah, que je m'explique Pourquoi Beyoncé euh... En quoi tu euh... trouves que Beyoncé est quelqu'un ah, qui mais, est, euh... bon, voilà. un
1: euh... non, bah, est un rôle modèle Non, c'est un rôle modèle, c'est le plus inatteignable des rôles modèles, mais euh, en fait, moi j'ai toujours fait beaucoup de danse et de chant, etc. quand j'étais plus jeune, euh, et donc forcément ça fait partie des, des, des performeurs en fait, que, que j'admire de ce point de vue-là. Euh, C'est un truc qui est totalement débile aussi, mais je, je, je faisais beaucoup de danse classique et à un moment donné, en concours, je me suis blessée. Euh, donc ça fait dix ans que je ne peux plus danser. Enfin, en tout cas, que je ne peux plus danser comme avant avec des grands écarts et tout ça. Et en fait, le seul truc que j'étais encore capable de danser, c'était des chorégraphies de Beyoncé. Et, euh, et ce style de danse, en fait, qui, est, euh, qui est effectivement n'appartient qu'à elle, mais... Euh, mais qui demande un peu moins de, de souplesse et de rigueur qu'avant. Qu en fait, je me suis prise de passion pour, pour elle parce que c'est juste une performeuse incroyable. Et je pense qu'il y a aussi. C'est une perfectionniste qui a un goût du, du travail et de l'effort. Donc, ça, c'est admirable. Et évidemment, à partir du moment où elle a commencé à être d'autant plus engagée, déjà effectivement avec les elles c'était un peu notre mouvement girl power à nous de, de début des années 2000. Et, euh, et le fait de la voir s'engager encore plus, euh, effectivement en plus dans une voie où, qui me correspondait, euh, d'aller à ses concerts et d'avoir affiché le mot féministe en énorme sur des écrans au Stade de France, euh, c'est juste incroyable d'avoir quelqu'un qui porte en fait ces valeurs-là même elle peut être décriée parce que justement on dit que c'est du féminisme pop, qu'elle fait ça pour vendre, etc. Euh, je pense qu'il y a quand même un vrai engagement derrière et encore plus sur le dernier album qui est très très engagé sur euh, la cause des Noirs également. Mm -hmm. Donc euh, moi je suis persuadée que les artistes ont toujours porté euh, des messages politiques et qu'ils euh, qu ont toujours été un peu des leaders inspirants. Donc aujourd'hui pour moi c'est celles qui portent euh, porte ces messages là. Pas, pas de manière parfaite, mais, euh, mais qui en tout cas les porte à grande échelle et euh, qui le fait bien, intelligemment.
0: Qu'est-ce que tu aurais envie de dire comme message un peu euh, inspirant
1: Ce que je veux dire aux femmes, surtout, c'est d'oser, c'est évident. Hein, de... je, moi, j'étais une Merci. grande poussarde euh, et euh, je ne me voyais pas du tout euh, dans l'entrepreneuriat. Je suis une ancienne timide, donc euh, vraiment... Euh... Si tenter des... non mais tenter des trucs et puis au pire vous vous plantez en fait à chaque fois que maintenant que je tente quelque chose je me dis bon au pire il se passe quoi au pire bon bah, je me plante euh, au pire j'ai l'air un peu ridicule euh, au pire je me fais insulter <rire> c'est pas très grave en fait enfin, on... vraiment on s'en remet et euh, petit à petit on pousse des barrières comme ça à se dire euh, bah, je fais je fais des mini tests et je vois donc euh, je pense que euh, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui doit enfin euh, que les femmes doivent prendre euh, Aujourd'hui, je pense que bah, les hommes aussi osaient sortir de vos stéréotypes, osaient euh, aller euh, remettre en question euh, tout, euh, toutes ces choses-là. Et je pense qu'il y a eu pas mal de mouvements, évidemment, avec les dernières affaires, où euh, les hommes ont commencé à se remettre en question aussi. Et, euh, je, je, il faut vraiment que vous fassiez partie de ce travail-là avec nous et de déconstruction pour arriver à plus d'égalité parce que ça, ça sert aussi bien les, les femmes que les hommes et euh, on sera tous plus gagnants en fait, à sortir de ces trucs-là. Et euh, surtout euh, engagez-vous si vous avez euh, quelque chose qui vous tient à cœur euh, que ce soit le féminisme ou autre chose euh, c'est un peu maintenant ou jamais euh, laissez pas partir ces, ces, ces choses-là et justement ça vous donne le, le pourquoi en plus, mais, et ça permet de se dire que quand on se lève le matin euh, on a fait quelque chose de bien.
0: Céline, mille merci. Merci à toi. Merci pour ton temps, euh, merci pour ta, ta franchise, pour ta passion aussi, et pour ce que tu fais, pour, euh, pour faire bouger les lignes. Bah.
1: Bah merci beaucoup, merci de m'avoir invité, et puis merci à toutes et tous euh, pour vos merci. questions.
0: Merci à toi. Si cet épisode de talent vous a plu, n'hésitez pas à encourager l'artiste en donnant un minimum de 5 étoiles sur iTunes, et surtout en vous abonnant.